0: irmãos, é muito bom, né, muito bom esse momento, sei que a chuva está intensa, mas graças a Deus, que alegria a gente poder estar aqui nessa noite, que alegria ver a mãe de Evelyn, né? é isso mesmo, né, está de máscara aí, mas eu estou, tô... é isso aí mesmo, que bom, que alegria, que bênção ver você aqui, deixa eu ver se tem mais, a ah, Priscila, Priscila, né? estou enxergando bem ainda, ah, rapaz, que bom, não sei se tem mais alguém aí, diferente, e toda a casa aí de Rochelle, que alegria, que alegria muito grande, ah, era falta de mamadeira, tá vendo, as crianças vêm para cá, choram, aí o pastor não sabe pegar, tá, não. as crianças vêm com fome, rapaz. aí não tem jeito, não tem jeito, mas enfim, mas que alegria nós estarmos aqui, nessa noite, a palavra de Deus irmãos, diz para nós, que toda escritura, é inspirada, ela é útil, para o ensino, para a correção e para a direção na justiça, e nós nesse, nessa noite, nesse dia de ceia, nós entendemos ser de Deus, a gente conversar sobre a alegria e a tristeza, e hoje pela manhã nós falamos sobre esse salmo, também falamos sobre esse salmo, onde Deus transforma a a alegria e tristeza Que vai dizer que o choro pode durar Uma noite Mas a alegria vem pela manhã Ou seja Deus nem sempre transforma As circunstâncias, o cenário não mudou O cenário Da manhã É o mesmo cenário da noite Se a gente apagar Essas luzes aqui Vai ficar tudo escuro Mas o cenário Modificou? ou Ele só ficou sem a gente ver, se a gente apagar as luzes desse cenário aqui, desse tempo, a única coisa que vai acontecer é que nós não vamos enxergar direito, nós não vamos enxergar direito, mas o cenário continua, continuará o mesmo, então o Senhor Jesus não transforma tristeza em alegria, necessariamente mudando o cenário, Deus transforma tristeza em alegria, iluminando o cenário que para nós ainda estava escuro, Deus vem e joga a luz do nosso entendimento, para que a gente veja tudo claramente, veja segundo os olhos da fé, veja segundo a perspectiva da fé, a palavra de Deus irmãos fala muito sobre alegria, o apóstolo Paulo, então, na carta aos filipenses, ele vai dizer, olha, demais irmãos, alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, a alegria é um tema recorrente nas escrituras sagradas, porém a alegria não é o objetivo da fé cristã, a fé cristã não tem como objetivo dar alegria ao homem, a fé cristã não tem como propósito último, fazer o homem se alegrar, a fé cristã mostra para nós que a alegria é um efeito, é um resultado, é, uma, é, uma, é um efeito colateral, de quem anda segundo a vontade de Deus, então a alegria não é um objetivo, mas a alegria é o resultado de quem anda com Deus, é o resultado de quem conhece a Deus, de quem experimenta o amor, a graça e a bondade, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria, quem está no reino de Deus terá alegria, só que essa alegria não é uma alegria circunstancial, por que, que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que estruturalmente elas são mais melancólicas, existem pessoas que estruturalmente elas são mais, mais nublado, mais nublado para elas, e existem outras pessoas que dentro da sua estrutura da personalidade, elas são mais propositivas, elas são mais expansivas, mas não é dessa alegria, por quê? Porque mesmo essas pessoas que às vezes são mais propositivas, às vezes elas que são assim mais expansivas, quando você pisa no calo dela, como é que fica irmão? Fala para mim, tem gente que parece assim alegre o tempo todo, só que na verdade essa alegria não é a alegria do Senhor. É uma alegria da sua estrutura de personalidade. Só que se tu pisar no calo, já viu gente assim? Alegre, 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 pisou no calo, fez alguma coisa que contraria, meu irmão, fecha a cara, briga, faz um barraco, atropela, passa por cima. Não é essa a alegria ao passo irmãos, que tem gente que pode ter uma estrutura depressiva, porque foi contaminado pelo pecado dentro da sua estrutura física e mesmo assim essa pessoa que tem uma estrutura toda, física psíquica propensa a depressão propensa a tristeza mesmo essa pessoa pode ter a sua alma alegre, porque a alegria do Senhor, não é uma alegria sensitiva não é uma alegria não é uma alegria palpável não é uma alegria dependente daquilo que estamos sentindo e por que eu estou dizendo isso? para que a gente não se confunda com o que? com personalidades mais expansivas que estão sempre rindo, mas que, quando você dá um biquinho na canela, pronto, já roda a baiana. Quando passa por algumas coisas, já fica nervoso, estressado, bicudo, brincando com todo mundo. Mas também que a gente não confunda pessoas que têm uma estrutura de personalidade um pouco mais melancólica. Um pouco mais é, introvertida, e essa pessoa, a gente dizer assim, essa pessoa não é uma pessoa alegre. Não, essa pessoa pode ser uma pessoa extremamente alegre. Porque a alegria não é da estrutura da persona, a alegria é do, do irmãos, do Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força e não a alegria da nossa estrutura da persona, é a do Senhor, então é essa alegria que nós estamos conversando, e é essa alegria que é na verdade aquilo que vai espantar em nosso coração a tristeza, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, Lucas 24, a partir do verso número 13 Lucas 24, a partir do verso número 13 que vai contar que depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo os discípulos, muitos deles se dispersaram e muitos discípulos foram tomados pela tristeza e Lucas capítulo 4 vai narrar essa tristeza, e por, a causa dessa tristeza no coração de muitos discípulos de Jesus, pelo menos desses dois aqui, Lucas 24 a partir do verso número 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo que havia Discutido O próprio Jesus aproximou-se E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles Não foram Os olhos deles foram impedidos De reconhecê-lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão Discutindo Enquanto caminham Eles pararam Com, o rosto, com os rostos tristes Voltaram e nos contaram ter uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus com quem ia mais adiante Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras eu queria em nome de Jesus sublinhar algumas coisas nesse texto aqui e a primeira coisa que eu gostaria de sublinhar aqui era que o rosto deles lá no verso de número 17 diz assim os rostos deles estavam entristecidos e um deles era chamado Cleópas, é interessante que o texto só vai dar o nome de um, e os biblistas, os estudiosos, não sabem responder qual era o nome do outro discípulo, que estava ao lado do Cleópas, mas o texto faz questão de registrar o nome de Cleópas, mas não registra um outro nome a sugestão para nós aqui nessa noite é que esse outro nome que estava entristecido ao lado do Cleópas pode se chamar Antônio pode se chamar Lila pode se chamar o Emerson pode se chamar Mariana pode-se chamar Oswaldo, pode-se chamar esse outro discípulo, que já teve experiências com Deus, que já caminhou um tempo com Cristo Jesus, mas que no meio da caminhada, no meio do percurso, aconteceu algo que a tristeza tomou conta dele a tristeza tomou conta do seu coração, a tristeza tomou conta da sua vida, então esse outro discípulo aqui pode ser muito bem eu e você, eu e você, entende? Por isso eu gostaria aqui de sublinhar, em primeiro lugar, algumas coisas que podem nos levar a ter um coração entristecido, Algumas coisas que podem nos desviar do caminho de viver uma vida alegre. Por quê? Porque quem está andando no reino de Deus tem como efeito colateral a alegria. Muito embora a alegria não é o objetivo da nossa salvação, mas a alegria é o efeito da salvação em nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não partilha a sua glória com ninguém, mas a Bíblia diz irmãos que há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, muito embora Deus não partilhe a sua glória mas Ele partilha conosco a sua alegria porque assim como Ele partilha no céu a alegria dEle por um pecador que se arrepende Deus também partilha com os teus santos a sua alegria mediante a manifestação da sua glória então a alegria não é objetivo mas a alegria é um efeito de quem anda com Deus amém irmãos? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? A alegria não é o objetivo da salvação, mas a alegria é um efeito de quem está salvo andando com o Senhor. Por isso Jesus vai dizer para os seus discípulos, olha, alegrem-se não porque os demônios se sujeitam a vocês não porque os demônios se submetem a vocês não porque vocês estão tendo feitos poderosos mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida causa como efeito em nosso coração uma alegria mas por que, que muitas vezes irmãos a tristeza domina o nosso coração. Por que que muitas vezes, irmãos, a tristeza Acaba encontrando ninho em nossa alma E a gente, apesar de ter o nome escrito no livro da vida E a gente, apesar de ter o Espírito Santo de Deus sobre nós Por que que nós, apesar disso tudo Ainda assim, podemos ser dominados pela tristeza Podemos deixar predominantemente A tristeza guiar os nossos passos A tristeza guiar o nosso caminho em primeiro lugar, irmãos, lá no verso número 21... Lá no verso número 21 diz assim... E nós... Porque os discípulos estão dando... A razão pela qual eles estão assim tristes... Os discípulos estão explicando para Jesus... O motivo pelo qual eles estão dominados pela tristeza... Ele diz assim no verso 21... E nós esperávamos que, ele, que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Quando é, irmãos, que a tristeza acaba predominando em nosso coração? Quando a gente vive com expectativas sobre a vida, sobre a nossa conjugalidade... Sobre nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre, sobre a vida. Quando eu crio expectativas, quando eu idealizo e todo ídolo não é Deus, todo ídolo, ele por trás dele tem os seus demônios todo ídolo, irmãos, ele, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem narinas, mas não consegue sentir odor nenhum, enfim, todo ídolo, ele é morto, ele é estático, então quando eu crio expectativas sobre a vida, quando eu idealizo a vida, e as coisas não acontecem segundo aquilo que eu idealizei, a tristeza toma conta de mim, Quer ver um exemplo? Eu nunca imaginei que casamento era assim. Eu tinha uma ideia sobre casamento e agora estou vendo que o casamento não é meio assim. O que, é que ela tinha? Expectativas. Ela tinha ideias, idealizações. O casamento na cabeça dela era um ídolo. Era um ídolo que tinha que funcionar da maneira como ela imaginava, ou como ele imaginava, e quando isso não acontece, pronto. Eu nunca imaginei que o meu cônjuge fosse capaz de me trair, mas trai. Eu nunca imaginei que meus filhos seriam, se meteriam nas drogas, e se metem eu nunca imaginei que meus filhos ficariam duros de coração e se perderiam e ficam, e se perdem, e se perdem eu nunca me imaginei desempregado tanto tempo e às vezes ficam, às vezes acontece e neste momento irmãos, que os nossos ídolos são quebrados o que, que você acha que bate a nossa porta? O que, que você acha que assalta o nosso coração? Alegria ou tristeza? O que, que você acha, irmãos? A tristeza. Porque você imaginou marido, você imaginou esposa, você imaginou filho, você imaginou emprego. Ah, eu quando eu me aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando eu me aposentar, aí se aposenta, ficou doente. Aí vai passar a vida, o resto da vida cuidando da saúde. Poxa, mas não era isso que eu imaginava, eu me fiz isso, fiz aquilo. Imaginei assim, quando eu, quando eu me aposentar, aí eu vou. E a coisa não aconteceu do jeito que você imaginou essa tristeza irmãos essa tristeza ela é fruto de expectativas essa tristeza é uma tristeza pecaminosa essa tristeza é uma tristeza que Deus não passa a mão na cabeça essa tristeza não é uma tristeza que Deus colhe as lágrimas porque essa tristeza é uma tristeza da minha carne é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Coríntios. É uma tristeza segundo o mundo, porque segundo o mundo eu idealizo. Segundo o mundo eu planejo. E quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria, pronto, meu irmão. Já era. Já era. A tristeza acaba tomando conta da minha vida. Quando é, irmãos, que a tristeza acaba... Encontrando ninho no meu coração Quando eu acabo desenvolvendo uma postura ceticista Em relação àquilo que é a Palavra de Deus Quando eu acabo assumindo uma postura de completa alienação E vou com, confiando muito mais da minha capacidade de raciocínio E de ponderação e de prognóstico Do que aquilo que Deus revela para nós em sua Palavra o verso de número 25 Jesus diz assim para eles Ele lhes disse Como vocês custam a entender E como demoram a crer Em tudo que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer essas coisas Para entrar na glória de Deus Como irmãos Às vezes a Bíblia vem dizendo para nós Olha no mundo vocês terão aflições Mas tenham bom ânimo olha meu querido, nenhum ser humano presta, a Bíblia diz que não há ninguém que entende, não há ninguém que busca a Deus, não há ninguém que, que realmente se volta para Deus, a Bíblia diz que a garganta do ser humano longe de Deus é um sepulcro, como é que você pode confiar na sua própria carne? Como é que você pode confiar na sua própria capacidade de avaliar? Ao invés de ouvir o que Deus tinha a dizer a você a respeito do ser humano. Irmãos, às vezes a gente passa anos e anos dentro de uma igreja ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, mas confiando constantemente apenas na sua própria capacidade de raciocínio você não raciocina biblicamente, você não dá ouvido ao que Deus está falando meu irmão a tristeza vai tomar conta de você não tem jeito porque se você enxergar a vida a partir dos seus prognósticos você sofre de véspera você fica ansioso você, o medo toma conta de você consequentemente a tristeza vai se deitar na cama todas as noites com você mas por quê? porque essa tristeza é uma tristeza fruto de um ceticismo de um ceticismo a gente ouve ouve, 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 ouve mas não se curva para dar ouvidos de verdade aquilo que Deus está falando na sua palavra você está entendendo? você está entendendo? É muita gente, irmãos, que a gente chove, assim, não, pastor, eu sei que está escrito, mas olha, mas olha, mas olha o que, olha o que. Você esqueceu o seu tamanho, você esqueceu quem você é, você esqueceu que você é um ser limitado e que há um Deus Criador sobre você, que criou você, que tem pensamentos sobre vós muito mais elevados do que os seus próprios pensamentos, como é que você ousa achar que pode analisar a vida a partir do seu estômago, a partir da sua carne? Não seja cético, meu irmão, porque o ceticismo vai me levar para um coração triste, para uma tristeza, a gente ouve falar sobre ressurreição, a gente ouve falar irmãos, de que a morte não tem a palavra final, mas ainda assim, ainda assim, a gente assume uma postura cética, e a tristeza fica ali, tomando conta da gente, nos apequenando, nos fazendo assumir uma posição fetal. Quando é, irmãos, que a tristeza acaba predominando. Quando irmãos nos quando nós escondemos os nossos pecados. Quando escondemos os nossos pecados de Deus e não assumimos que isso que hoje está me entristecendo é na verdade fruto de pecados que eu nutro na minha alma, que isso que hoje está me entristecendo, me apequenando é na verdade fruto de pecado que eu escondi, abra sua Bíblia em Salmos 32, Salmo 32, por gentileza, Salmos 32, verso 3 e 5 diz assim: Palavra do Senhor. Salmo 32, verso 3 e 5 diz assim: Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca enquanto eu escondi os meus pecados enquanto eu escondi a minha alma os meus ossos estavam definhando o meu corpo estava definhando -nos. pecados escondidos acabam fazendo a nossa alma definhar coisas mal resolvidas que a gente sabe que aquilo não é caminho de Deus é caminho de morte coisas assim mal resolvidas, coisas que a gente vai empurrando com a barriga, negligenciando, vai lá assim, é, cozinhando a banho-maria, meu irmão, isso tudo, faz os nossos ossos, o nosso corpo deprimir, irmãos, por isso que provérbios capítulo 17, verso 22, vai falar assim, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas um espírito oprimido, um espírito triste, um espírito assim, faz até os ossos secarem. Faz até os ossos secarem. Quando irmãos, você vê alguém sendo regido pela tristeza, aquela pessoa, você olha assim, a cara dela parece. Você viu aquela pessoa assim, que você fala assim: Fulano parece sem sal, né? fulano parece meio sem sal, Por quê? Porque na verdade, o Espírito Santo de Deus, que é a luz dela, já não guia mais, a sua alegria é uma alegria fake, a sua alegria não é uma alegria de alma, de coração, de espírito, é uma alegria fake, por isso, meu amado irmão, essa ideia de criar, expectativas sobre a vida ah vou deixar para visitar a vovó semana que vem estou com vontade de visitar a vovó hoje, mas eu vou deixar semana que vem vou deixar de assistir um filme hoje com o meu filho outra hora eu faço estou com preguiça, estou cansado vou deixar de fazer aquele jantar gostoso com fulano de tal porque eu tenho, ah, estou muito cansado. Vou ver os gol da rodada. Vou para mexer no cartola. E o fulano de tal está sabendo, morreu. Como assim? Como assim? Aí o que, que a gente diz? Perdi fulano de tal. Como assim você perdeu? Quem disse que era? Quem disse que era? Teu? quem disse que era teu quem disse que a Antonella é de vocês não é olha só irmão. mas não parece que é da gente parece mas não é não é está com a gente e a gente pode desfrutar dessa companhia pode experimentar a graça de Deus por meio dessa companhia, mas a Antonella tem um dono, a Antonella veio do Senhor e volta para quem? Para o Senhor, quanto tempo a gente tem com a Antonella? Quem aqui sabe? Não sei, não sei, quanto tempo você tem com essa pessoa que está ao seu lado aí? ah pastor, perdi fulano de tal e tal, você não perdeu, porque não é teu, não é tua, então bota na cabeça meu irmão, se tu tem hoje oportunidade da graça de Deus de abraçar, abraça, se você tem hoje oportunidade da graça de Deus, de jantar junto, jante, não seja preguiçoso, miserável, jante junto, se você tem hoje a oportunidade de jogar uma bola de gude, joga a bola de gude hoje, porque não é teu, e você só tem o hoje, lembre-se, lembre-se, o autor de Hebreus bate muito nessa tecla, portanto se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração… Não endureça. Então, se você ouviu a voz do Senhor, que hoje era tempo de abraçar o filho, abraça. Se era tempo hoje de abraçar a mãe, abraça. Se era tempo de ir lá visitar a avó, abraça. Por quê? Porque não é teu. Você não sabe quanto tempo você terá com essa pessoa. Não crie expectativas sobre a vida, porque as pessoas não te pertencem. Elas têm um dono. Elas têm um dono e o Senhor é dono da vida e da morte, e nós não sabemos, você está entendendo irmão? Você está entendendo isso? Não seja orgulhoso rapaz, às vezes a gente fica tempão sem falar com o irmão, tempão sem falar com o cônjuge de besteira, e o fulano de tal vai embora, meu Deus, ah, se eu souber quanto tempo eu perdi é, perdeu presta atenção irmãos, por que que você acha que a Bíblia diz assim para nós, remi pois o tempo, por que que a Bíblia manda a gente remir o tempo, aproveitar o tempo, contar os nossos dias, por que que você acha que a Bíblia manda a gente contar os nossos dias, irmãos? porque nós não temos 10 anos, 20 anos nós não sabemos ou você aproveita hoje e manifesta e revela o que você tem para revelar hoje ou oh, meu irmão já foi vou dar um exemplo aqui, o horário permite você sabia que tem um montão de casal, depois de uns anos de casado que ele não namora porque está com preguiça Sério, tá rindo, mas você sabe. Ah, eu tô cansado hoje e tal. Aí não namora, sabe por que que tá com preguiça, irmão? Preguiça. Tá cansado que no outro dia vai acordar cedo e tal. Fulano de tal, acordou no outro dia. O ônibus foi, atropelou, um trem, não sei o que, Covid matou. Ai, meu Deus, perdi. Ai, meu Deus, perdeu, podia ter a última namorada deu moro entende o que eu quero dizer o que, que eu estou dizendo aqui o que, que eu estou dizendo aqui que nós não temos nada do Senhor é a terra o mundo e, e todos aqueles que nele habitam tudo que habita no mundo tem um dono e não são os homens é o criador de toda a terra como é, irmãos, que Deus, então, transforma a nossa tristeza em alegria? Quando é que mesmo essa tristeza sendo fruto de pecado, como é que Deus transforma, então, essa tristeza em alegria? Abra lá, irmão, Salmo 51. Salmo 51, em nome de Jesus. Salmo 51. E eu vou ler aqui. Ele fala assim, Salmo 51. Ele diz tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifique-me do pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, quando é que Deus transforma a minha tristeza em alegria, mesmo quando a minha tristeza foi fruto de pecado, quando eu as confesso, quando eu me apresento diante de Deus com o meu coração pesado, carregado, sobrecarregado de pecado e digo Senhor tem misericórdia de mim, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado e aí irmãos, ele começa a declarar para Deus, contra ti Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a minha sentença, de modo que eu estou triste, porque é isso mesmo que eu tenho que estar, e tens razão em condenar-me, sei que sou pecador, desde que nasci, sei que desde que me concedeu a minha mãe, sei que desde... Sei que, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria, purifica-me com sopro sopo e ficarei puro, lava-me mais branco da neve e serei, mais branco que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilos de alegria e os ossos que esmagastes exultarão. E aí ele continua... Cria em mim um coração puro a Deus E renova dentro de mim um espírito estável No verso 12 Devolva-me a alegria da tua salvação E me sustente com um espírito pronto a te obedecer Verso 17 Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado e contrito Ó oh Deus, não desprezas por tua bondade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Quando é que Deus transforma a nossa tristeza em alegria? Quando nós confessamos os nossos pecados? Pedro, quando ele viu o seu estado miserável, ele se entristeceu e chorou profundamente mas um choro de arrependimento quando Judas viu o seu estado de pecado ele também chorou profundamente mas um choro de amargura um choro de decepção um choro de quem se achava muito esperto e descobriu que não era tão esperto assim quando é irmãos que Deus transforma a nossa tristeza em alegria quando nos voltamos para a tua palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Senhor pescamos a noite toda não pegamos nada mas sob a tua palavra lançaremos a rede Salmo 107, versículo 20, diz assim, E Ele enviou a sua palavra e os curou. Gente que não se alimenta da palavra, gente que não é guiado pela palavra, gente que é guiado pelo que sente, pelo aquilo que está vivendo, não experimentará a alegria que vem de Deus. Mas gente que é guiada pela palavra, gente que é dirigido pela palavra gente que a Bíblia não é um evento na vida dele que a Bíblia é um fundamento da vida dele essa gente tem a alegria do Senhor como fonte de força para a vida dela quando é irmãos que a tristeza é transformada em alegria quando nós abandonamos as nossas expectativas e nos entregamos inteiramente a Ele. Salmo 16. Salmo 16, e a gente vai concluir para a gente cear em nome de Jesus. Salmo 16, verso 2 diz assim: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor não tenho nenhum bem além de ti verso de número 5 Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice és tu que garantes o meu futuro bendirei o Senhor, verso número 7 que me aconselha na escura noite o meu, o meu coração me ensina sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele a minha mão direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu Santo sofra decomposição, tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer à tua direita enquanto o Senhor não for tudo na sua vida você nunca conseguirá experimentar a alegria que vem do Senhor se você achar que tem um outro bem além do Senhor você não experimentará essa alegria porque você não tem nada nessa vida é o Senhor que é dono de tudo quero orar quero orar em nome de Jesus nós vamos sear ao Senhor porque o texto que nós pegamos lá no início, vai dizer isso. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram e ele desapareceu à vista deles. E perguntaram uns aos outros Não estava queimando Nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras Meu amado irmão Em nome de Jesus Aqueles que estão andando com Jesus Aqueles que estão Partilhando da mesa Aqueles que têm Jesus Como a única fonte de alegria terá o seu coração ardente pela presença do Senhor não falo de uma ardência circunstancial não falo de uma emoção mas eu falo de uma convicção inabalável que até mexe com as nossas emoções mas é uma convicção inabalável não é dominado pela tristeza meu irmão, eu quero orar por você antes da gente encerrar coloque em pé em nome de Jesus antes da gente cear e vamos orar ao Senhor Pai bendito a minha oração nessa noite é te suplicar para que meus irmãos os teus santos para que nós em nome de Jesus sejamos conflitados com a sua palavra para que essa tristeza que muitas vezes é fruto de uma alienação da verdade das ilusões e fantasias que construímos para que em nome de Jesus essa tristeza que estava encontrando o ninho no coração de muita gente em nome de Jesus ela seja abandonada Pai, eu te suplico para que nesta noite o Senhor possa derramar a alegria que há no reino de Deus. Porque o reino de Deus é também um reino de alegria. Por isso, Pai bendito, que o Senhor derrame a alegria de uma maneira sobrenatural na vida dos teus santos. Que os teus santos possam crer de todo o coração de que eles não têm bem nenhum além do Senhor que na Tua presença há alegria perpétua, que na Tua presença há delícias, ó Deus, que a nossa alma tanto anseia, Deus bendito, que o Senhor possa converter corações tristes em corações alegres, que o Senhor possa converter mentes a Deus divididas numa mente estável, numa mente a Deus completamente inabalável, firmada na Sua Palavra, em nome de Jesus Senhor. Que nesta noite as pessoas saiam daqui na certeza de que este pão aqui, que traz a memória a Tua vida a tua morte e a tua ressurreição este pão aqui que nos traz a memória isso seja ó Deus nesta noite usado pela tua pedagogia graciosa para nos lembrar de que a morte não tem a palavra final que ela seja ó Deus usada aqui de que um dia em tua presença vale muito mais do que qualquer em outro lugar mais do que mil em qualquer outro lugar de que nós fomos criados pela tua palavra e é a tua palavra que sustenta a vida e é por ela que nós temos que guiar a nossa vida Senhor, que em nome de Jesus a fé na ressurreição nos mantenha Alegres e esperançosos Em nome de Jesus Amém Meu irmão, você que está Também na internet Que não está aqui Fisicamente, mas está aqui conosco Está ceando aí A ceia Do Senhor é pra gente fazer reunida E nós estamos Reunidos aqui Nesse ambiente presencial Mas também estamos reunidos Nesse ambiente remoto porque todos nós estamos reunidos debaixo da mesma palavra assim que Jesus desapareceu da vista deles eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Você consegue reconhecer a Jesus Enquanto você parte o pão enquanto igreja? Você consegue ver Cristo no rosto do seu irmão Na família que ele está formando A partir da fé em Cristo Jesus? você crê que nós somos irmãos Que nós somos o corpo vivo de Cristo E que Cristo está aqui Você crê nisso irmão? Enquanto falavam sobre isso O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse Pai seja com vocês Enquanto eles falavam sobre isso o próprio Jesus apresentou-se e disse paz seja com vocês você sabia que mais de 50% do mundo islâmico que se converteu a Jesus mais de 50% das pessoas que são islâmicas que são dos países do Oriente Médio que se converteram a Jesus relatam que foram convertidas a Jesus porque o próprio Jesus apareceu para elas não foi missionário lá porque é difícil entrar o testemunho de alguns é que o próprio Jesus apareceu para elas você crê meu irmão você crê realmente na ressurreição de que Jesus está vivo e continua fazendo missões você crê Pai seja com vocês eles ficaram assustados com medo pensando que estavam vendo o espírito ele lhes disse porque vocês estão perturbados e porque levantam tantas dúvidas no coração de vocês meu amado irmão sabe por que a tristeza muitas vezes toma conta do nosso coração é porque a gente lança muitas dúvidas a gente deixa as dúvidas entrarem em nosso coração meu amado irmão em nome de Jesus nessa noite abandone as dúvidas creia na palavra de Deus, Ele ressuscitou ele ressuscitou Está vivo E em pleno século 21 Tem aparecido Para aqueles que é necessário aparecer Tamanho a complexidade Da igreja chegar até lá Está vivo meu irmão Está vivo E diz para nós Pai seja convosco Por que você anda perturbado Com medo e se encolhendo Isso é incompatível com a fé se você crê na ressurreição, meu irmão, se você crê no corpo vivo de Cristo que está aqui andando sobre a terra, tomemos juntos do cálice, nisso vocês exultam, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado... que a fé que vocês têm... muito mais valiosa do que o ouro que perece... mesmo que refinada pelo fogo... é genuína... e resultará em louvor, glória e honra... quando Jesus Cristo for revelado... mesmo não tendo visto... vocês o amam... e apesar de não o verem agora creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Eu quero voltar a essa alegria indivisível, a esse primeiro amor, em nome de Jesus. Que o Senhor te ilumine, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te leve em alegria, porque você ouviu a sua palavra e se submeteu à sua palavra. E que você, em nome de Jesus, volte ao seu primeiro amor. Amém e amém.